0: Chama-se Lost in Translation É já o quarto trabalho do uh, músico e compositor português O André Carvalho, contrabaixista Um nome que se tem instituído também no Jazz Nacional E que é meu convidado hoje para o Cabeça de Cartaz Olá André, bem-vindo Olá Nelson, obrigado Olha, uh, logo por este título deste novo disco Lost in Translation Já desvendas um pouco da, da temática Que serviu de inspiração para estas novas canções Há aqui um exercício difícil, não é? Que é o de traduzir uh, palavras que não têm tradução. À cabeça lembramos-nos sempre da saudade, que não tem tradução é. noutras línguas. Foi uma das que te lembraste, mas sei que foste aqui para línguas bem mais estranhas.
1: É verdade. Sim, lembrei-me logo da saudade quando tive esta espécie de epifania com as palavras intraduzíveis. Bom, eu sempre, sempre gostei muito de literatura e de línguas diferentes e já vivo e já vivi durante bastantes anos fora de Portugal e em sítios em que há pessoas de muitos sítios diferentes e sempre estive no meio de, de, de culturas muito diversificadas e a verdade é que sempre que estou em contacto com alguém que fala uma língua diferente acabo por tentar aprender um bocado mais sobre, sobre, sobre palavras e sobre línguas e, e aprender algumas destas palavras algumas palavras, não necessariamente palavras intraduzíveis um, e, e a verdade é que uh, esse gosto uh, pelas línguas sempre cá esteve e um, a, a dada altura, mais ou menos há um hora e meio, talvez uh, tive uma, essa tal epifania pelas palavras uh, intraduzíveis e uh, acabei por tropeçar numa série de palavras, depois acabei por fazer uma, uma investigação por muitas outras palavras uh, intraduzíveis mas logo à, à cabeça apareceu uma a palavra saudade que tantas vezes nós dizemos que hum, transmite um sentimento que é intraduzível, não é? Hum,
0: hum. Eu achei a piada uh, também uh, particular aqui, é o facto de tu uh, te, te, te lembrares ou, ou, ou te inspirares a, a, a em cerca de 10 línguas e há aqui uma hum? estranhíssima que é apenas falada por duas pessoas em todo o mundo. Que língua é, é esta? Como? Que língua é esta?
1: Ok, é, uh, esta é realmente estranhíssima uh, Primeiro achei logo piada a palavra Antes de saber qual é que era a língua Porque a palavra é uma palavra que uh, A palavra chama, uh, diz Murma, acho eu julgo que é assim que se diz um, e, e é uma palavra De uma língua que se chama Wajiman Que é uma, uma língua que é falada Por uma tribo uh, Aborígena na Austrália E que é falada uh, Hoje em dia só por duas pessoas uh, Curiosamente eu tentei para praticamente todas estas línguas uh, e todas estas palavras, tentei contactar pessoas que falassem estas línguas e me dissessem um bocado mais sobre a palavra em si, a importância da palavra uh, na sua cultura. Esta, infelizmente, foi muito difícil porque, apesar de estarmos num mundo globalizado, é, ainda é difícil chegar a uma pessoa que, que vive num, num sítio tão remoto, Apesar de tudo, consegui contactar uma pessoa que fez um trabalho sociológico, antropológico, sobre esta, sobre esta tribo e contou-me um bocado mais. Uh, e esta palavra, by the way, significa procurar qualquer coisa, baixo água, usando unicamente os pés, que é uma coisa que nós, portuguesas, até acabamos por fazer bastante quando vamos à praia, acho que eu.
0: Sim, acho que é assim que se apanha a conquilha, não é?
1: Por exemplo, sim, <risos> exatamente.
0: Oh, oh André, um, também uh, fiquei curioso com este teu single de abertura. Estávamos aqui a uh, ouvi em fundo. Uh, deriva de uma palavra que acho que é neerlandesa, não sei pronunciá-la. Witwain, não faço a mínima é, ideia. O que é que isto acho é? é Otveian. Otveian, claro. neerlandês tinha que ir para os V's. <risos> <Claro>. Sim. Sim. <risos> um, Porquê é que, é que também escolhes um, uma inspiração tão ligada às palavras? quando a tua música é instrumental?
1: Boa, boa questão. Um, no, no, até no início eu pensei se deveria fazer qualquer coisa com voz ou não, e mesmo se com voz deveria ter uh, letras. Mas depois achei que de certa forma seria uma opção mais imediata para traduzir aquilo que seria aquela palavra. E então de certa forma achei que seria mais interessante uh, dar alguma subjetividade. Ou seja, o que é que para mim representa aquela palavra Uh, em termos instrumentais, em termos de música que não tenha voz e que não tenha letra.
0: É uma tradução uh, para a música?
1: Eu diria que sim, ou pelo menos é a minha tradução para, para a música. Uhum. Uh, é, ou a minha, é a minha tradução daquela palavra na minha música. Uh, é claro que muitas destas coisas são subjetivas, mas houve um rol de coisas que eu fiz, uh, assim, uma espécie de uns jogos que acabam por me libertar a cabeça a, a, e por a, ter aqui alguns certos triggers, digamos assim, hum. para que eu consiga ter algumas ideias musicais em relação à palavra. Por exemplo, um, um jogo que eu denomino o jogo dos adjetivos, que basicamente é que tem esta palavra, que tem este conceito, que em, enquanto tentar fazer-se uma espécie de Recolha de adjetivos que de alguma forma traduzam aquele, aquele, aquele conceito uh, Ou aquela, aquele imaginário, ou aquele ambiente E depois em termos musicais como é que isso, esses adjetivos se ligariam um, a uma melodia Estariam associados a uma melodia, a uma harmonia ou até uma textura uh, Um bocado como quem faz música para filmes que tem, tem imagem e depois tem que traduzir uma série de emoções hum. em música. Hum. É um processo bastante semelhante.
0: André, como é que este Lost in Translation também se relaciona com o The Garden of Heartly Delights? O teu disco de 2018 também ele com uma um, diria uma inspiração se calhar mais... Uh, 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 pictórica uh, do, uhum. que, do, que, do que de letras e mais de, de imagens, uh, deriva desse, desse quadro do, do, do Bosch uh, uhum. este álbum tem relação de alguma forma com esse anterior ou partiste aqui para uma página em branco e, e sem grandes referências até das coisas que estarias a fazer anteriormente?
1: Acho que há uma continuidade de um álbum para o outro, mas também acho que há um corte uh, ou seja, Uh, não é uma continuação, não é um volume 2 em que a temática é diferente acho, o que é que eu acho que é semelhante? acho que há uma vontade minha de apresentar música uh, que, se, que se diria mais ou menos programática ou seja, tenho uma história ou tenho algo que quero traduzir uh, da minha forma musical não é? Uh, tanto no quadro como neste, neste ciclo de, de, de música inspirada em palavras. Portanto, há assim um conceito subjacente. Não, não sinto que seja um conjunto de temas e bora lá para estudo e vamos gravar e pronto. Acho que há aqui uma componente muito forte e, e, e que eu gosto de revisitar para sentir que não me estou afastar daquela história. Não sei se estou a fazer sim, sentido. Sim. Ah, de certa forma, acho que também há um, um corte isto porque a formação é muito diferente de qualquer um dos meus anteriores discos.
0: E este... a perguntar-te exatamente isso, se, uh -huh. há, se há processos na composição e até na gravação que tenhas experimentado de, uh, neste Lost in Translation e que, que sejam diferentes do anterior.
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Este, uh, este disco é um disco em que o, o grupo é muito mais pequeno que qualquer outro dos meus discos anteriores. Uh, só para teres ideia, o meu primeiro disco foi gravado em quinteto e tetos, o segundo em Sexteto, Uh, salvo erro e, o, e o, o The Garden of Liberty Lights foi gravado em seis tetos uh, este foi gravado em trio uh, em que há três temas salvo erro com o João Almeida como convidado mas, mas o core do grupo é sempre o trio é, portanto, e é um trio também especial, é um trio sem bateria a bateria acaba por ter sempre uma preponderância muito grande num, num grupo, está sempre muito presente não é? e portanto este grupo a, a proposta musical também é um bocado Uh, haver mais espaço, haver mais silêncio, haver mais interação entre uns entre os outros uh, e, se calhar, não haver tantas coisas escritas uh, para que possamos improvisar no momento sem ter grandes restrições. E, portanto, isto também, uh, seguindo para, para a tua pergunta, uh, Nelson, uh, acabámos por experimentar algumas coisas no processo de gravação diferentes, ou seja... Um, Tradicionalmente eu gravaria num estúdio em que com várias salas, com biombos, monitores, etc. Uhum. E este disco, na verdade, foi quase como se fosse um, um disco que podia ter sido gravado ao vivo, porque nós estávamos no gravámos no Teatro Municipal Amel aqui ali em Algés, e, e foi tudo sem, sem munição. Uh, os inst... Por exemplo, eu toquei o contrabaixo acústico uh, só com o um microfone uh, e não havia separação, não tínhamos os headphones o que é que isto faz, o que é que... qual é o impacto que isto tem? É que a, mi... a música de certa forma vai ter um 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 porque não há espaço para edições, a música como ficar gravada. É mais ou menos como, como vai ser apresentada,
2: uhum.
1: e, e pronto. O som de certa forma vai, vai, vai ficar com um blending maior que será o facto de também estarmos a tocar todos juntos na mesma sala e mais próximos.
0: Claro. André, queria perguntar-te particularmente na tua experiência pessoal, tu viviste, viveste nos últimos anos em Nova Iorque, o último trabalho ainda foi gravado em Nova Iorque, este já gravado em Portugal, tu também apanhas ali a, a pandemia mesmo de frente e, 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 e durante aqueles meses em que as coisas foram realmente mais, mais complicadas, tu, tu ainda estavas em, em Nova Iorque, como é que foi também para um músico que de alguma forma faz uma carreira de freelancer... Uhum. Na, em Nova York, ver todos os seus clubes fechados, uh, os sítios onde tu vais tocar e onde convives com, com os teus pares essa experiência de, deve ter sido de alguma forma marcante mas pelo foi. que percebo também não foi inspiração para o teu novo trabalho, por exemplo
1: Não que, não diretamente, mas uh, uh, sinto que este trabalho também é um resultado de, de estar, uh, estar em casa mais fechado, o meu segundo filho nasceu exatamente no dia 15 de março de 2020, ou seja na altura em que tu estava a fechar, não é? Eu lembro acho que é daqueles dias que todos nós nos lembramos mais ou menos esses dias o que é que aconteceu eu lembro-me que dois dias antes eu supostamente ia dar aulas e Nova horas já estava a tremer porque estávamos a sentir que as coisas estavam muito próximas e acabei por não ir dar aulas já com um bocado de medo porque depois o meu filho ia nascer e por exemplo, nesse dia o, o hospital uh, estava vazio, uh, os, os médicos não tinham máscara, estava tudo mesmo no início, uh, e depois acabámos por ficar imenso tempo em casa durante os meses seguintes, e portanto este álbum, apesar de não ser o reflexo direto de, de, de como é que a cidade está a sentir a pandemia, é o fruto, mas apesar disso, é o fruto de, de eu estar fechada em casa com muito pouco tempo para mim, para fazer as coisas que, que normalmente faço, não é? Uh, e, e, e este projeto serviu um bocado quase como um refúgio de toda a loucura que estava a passar, em que, do pouco tempo que eu tinha, uh, dediquei algum tempo uh, a este projeto e, e, e queria que as coisas andassem para a frente. Uh, em relação a Nova York, é realmente triste... Uh, a cidade uh, mudou muito. interessante já, já não já não voltei a Nova York já não volto a Nova York há uma série de meses e mas segundo sei porque tenho muitos amigos lá uh, a cidade ainda tá, ainda está a recompor não é há muitos há, 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 há sítios que fecharam porque não não conseguiram manter as portas abertas e há muitos músicos que voltaram ao, para, os, para os seus países de, uh, de origem, para seus, de origem ou, ou, ou para outras cidades pensas que não voltar, Nova Iorque
0: Pensas voltar a Nova Iorque? Uh, uh, para voltar a viver em Nova Iorque? Uh,
1: ainda está ainda, ainda tá um bocado em aberto sei que uhum. agora este ano não é tive a ficar
2: uhum. uh,
1: porque neste momento também ainda estamos a sofrer um bocado com a questão da pandemia em termos burocráticos
2: uhum. precisamos
1: ter um visto uh, e temos a nossa vida assim num limbo, livro visto basicamente foi aprovado, mas não podemos voltar, uhum. uh, portanto temos aqui a vida no, sem saber quando é que podemos voltar, mas as portas estão abertas, pode ser que daqui a um ano uh, uh, voltemos ou, 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 ou uhum. se, se calhar podemos ficar cá ficar, mas de qualquer das formas quero sempre ter um pé cá e um pé lá porque é uma cidade tão, tão inspiradora que eu tenho tantas, tantas saudades e que... Uh, tem mesmo uma...
0: Já estabeleceste também uma relação profissional com, com aquele meio. Sim. André, só Sim. para terminar, queria olhar aqui estes concertos já esta quinta-feira, ZDB em Lisboa, na... Sim. Sexta, acho que estou a fazer bem as contas, na sexta é a Casa da Cultura em Setúbal, uh, no sábado a Casa da Música no Porto e, e no domingo ainda um concerto no Salão Brasil em Coimbra. Exatamente. Apresentações do Lost in Translation do André Carvalho uh, vão em, em, em trio e, e estas são apresentações na íntegra do, do álbum ou ainda cabem outras canções dos teus outros trabalhos?
1: Não, é, é, a partir a partida será na íntegra, eventualmente, faremos umas improvisações uh, completamente livres entre, entre, entre temas mas logo se verá, não, sinceramente vai ser tão improvisado que não sei o que é que vai acontecer tá?
0: <risos> Muito bom André Carvalho um, também contrabaixista, compositor português um nome que se tem instituído no, no Jazz Nacional e que tem aí uh, novo álbum esta sexta-feira Lost in Translation, é o quarto trabalho do André Carvalho meu convidado aqui no Cabeça de Cartaz André, foi um prazer muito obrigado. Um grande abraço.